0: Ve bu sohbetlerin içerisinde demiştik ki daha önce de konuşurken önce meditasyon sadana'nın bir parçası bir nevi zihnin toprağını nadası almış, havalandırmış, ekilecek tohum için alanı iyice hazırlamış gibiyiz. Ardından o toprağa hangi tohum ekmek istiyorsan şimdi onu ekme zamanı. Buraya da satsang diye sanskrit dilinde isim verilen manevi sohbetler seni daha ilhamlandıracak gün içerisinde eylemlerini şekillendirecek belli farkındalık açıları ışıkları bu niyetle de Tibet Budist öğretisinden lojong, zihin egzersizlerini gün gün okuyup üzerine biraz yorum yaparak konuşmaktaydık bugün için ee, beşinci sohbet, beşinci lojong prensibindeyiz. Ama öncekileri yine bir hatırlarsak. Bize önce temelleri hatırla diyerek başladı. Temeller neydi? Dört temel prensiple başladı. Birincisi, insan bedeninin nadide olduğunu unutma. Biricikliğinde özel. Bu neyi söylüyor? İnsan diğer hayvanlardan üstün mü? Hayır. Ama daha sorumluluk sahibi. Çünkü... Bunun en önemli um, sebebi irade ve karar verme mekanizmasıyla zeka ya da muhakeme diyelim ön frontal korteks beyinde bir tek insanda bu kadar komplike, sofistike planlama, muhakeme etme, kıyas yapma, karşılaştırma davranış ketleme ve değiştirme ve kendini bilmeden sorumlu bu alanın fonksiyonları. Bu yüzden insan Hayatında böyle gelmiş, böyle gider dediği tüm kalıplarını, kodlarını, güdülerini yönetebilme potansiyeli ve becerine sahip bir canlı zekası olduğu için, iradesi ve muhakemesi olduğu için. Bu onu üstün yapar mı, sorumlu mu yapar? Bu daha yücelik kasteden bir kimliksel, egosal üstünlük değil. Ama daha aksine, evet güç anlamında daha büyük bir sorumluluk sahibi. Evet. Onun olmadığı yerde ise bütün tüysüz ya da bir hayvan diyelim, beşer der Arapça buna. Bütün hayvanlar gibi bir hayvan yemek yiyor, içiyor, ürüyor, besleniyor, sonra da ölüyor <gülüyor> ve uyuyor bir de arada. Bütün bunların hepsinde ortası. Bu anlamda yaşamı yaşam kılan eğer sadece yemek içmek, üremek, uyumaktan ıı, ibaret değilse bu yaşam, Buraya bir fark var diyorsak, bu yaşamı anlamlı kılan, bu da muhakeme etme ve sorgulama becerimiz. Her birimizde hayatı neden yaşadığını, niye yaşadığını, nereye gittiğini, nereden geldiğini kendine sormakla mesul ve bulduğu doğrusuna göre de davranarak varlığını aslında evrilmeye de mesul. Bu yüzden de manevi gelişme, açık evrimi açık bir canlı insan. Bunun içerisinde ikinci prensip o temellerden ölümlü bir canlı olduğunu da bilen bu muhakeme zeka, bunu da yapıyor frontal korteks, bütün canlılar arasında kendisinin ölümlü olduğunun da farkında olabiliyor. Ve diyordu ki o prensip herkes kadar, sen de ölümlüsün, bunu biliyorsun ama unutma. Bunun aslında belli prensiplerini bilmek kadar onu hayatımızın içerisine, bir bilgelik olarak yerleştirip yaşamak başka bir şey. Biz de şu anda bilgelik peşindeyiz. Bilgililikten ziyade. Bilgililik için dinleriz, okuruz. Tamam, biriktiririz. Her şey gibi, madde gibi, nesne gibi, kıyafet, para gibi bilgiyi de biriktirebiliriz. O zaman ama dışarıda yığınla aksine külfet olur. Kullanılmayan her nesne eşya nasıl ki külfet. Evinizde, alanınızda daha kir yaratan veya pastoz pislik yaratan kullanılmayan bilgi de külfettir. İnsanın sırtına, omzuna ağırlık verir. Eşya ve nesne nasıl kullanılmak içinse aynı şekilde bilgi de uygulamaya geçmek için bir davranış olarak yaşama dönüştürmek için var. Bu anlamda da aslında bu iki prensip de bizim yaşamımızı dönüştürmek için var. Biz ona Bilgelik sevdası anlamında, davranışımızı değiştirme anlamında zaten sağdana diyoruz. Yoksa kitap okumak gibi değil sadece. Okurken okuduğunu da özümsemek hayatına yerleştirmek için. Ve üçüncü prensibi temellerden devam edersek. Dedi ki her eylemin bir bedeli var. İyi eylemin iyi ya da olumlu, destekleyici eylemin olumlu ve destekleyici Olumsuz ve zarar verici eyleminse aksine olumsuz ve zarar verici bir bedeli var. Buna karma diyoruz. En basit, en temel, en popüler kavramlardan biri. Eylem demekti karma. Eylemlerin sonuçlarını bilerek, sorumlulukla, muhakemeye sahip bir canlı olarak, zekanla görerek icra et. İradeyi buna göre icra et. icraet. icra et. E, bu da üçüncü prensip. Dördüncü prensip de Diyordu ki eğer sadece bu kimliğinin, ben dediğin şeyin arzusu ve ötelediği itiyle hayatını kurmaya çalışırsan mutsuzluk kaçınılmazdır. Kendini bu kadar merkeze koyma. Arzuların, yaşadıkların veya <gülüyor> kaçmaya çalıştıklarından herkes kadar bir insan, herkes kadar acı çekebilen, herkes kadar aynı eşit, Yoğunlukta, önemlilikte arzulara sahip birisin. E, bu ötekileştirmeden, ön ve arkaya koymadan aslında kendini konumlandırabilme becerisi de bir taraftan. Bu da bütüncül bir bakış açısı. Herkesle beraber bir ve bütün olarak gördüğünde sadece hayatını ben merkezcilikle gütmezsin. Ego dediğimiz ayrıksı benliğin fazlasıyla önemsenmesiyle yanılsamaya düşülen aslında hali kırmayı çalışan bir prensipti dördüncü prensip. Bunlar aslında temeller olarak bize birincinin alt başlığı olarak geldi. İkincisinde dedi ki tüm deneyimlerin bir rüya olduğunu hatırla. Gelmiş geçmiş bütün ne varsa zihnin önünde duygu ve düşünce. İzlediğin sürece sen izlenen olarak onlar... Zaman ve mekana mahkumlar. Zaman ve mekana mahkum olan her şey de bitmeye, sonlanmaya, ölmeye mahkum. Bu yüzden aslında dün yaşanılan tüm o gerçekliğiyle her şey nasıl ki şu an bir hayal ürünü, yanılsama ya da hafızada bir hatıra böylesine. Hafızada bir hatıra ise aslında mutlak bir gerçekliğiyle ispatlayamazsın. Ve bugün olan bir her şeyde yarına sadece hafızada bir hatıra olarak kalacak. <gülüyor> Tüm deneyimlerin rüya olduğunu hatırla demek, geçiciliğin, değişkenliğin, nesneye ve deneyime dair kaçınılmaz özellik olduğunu bil demek. Ve bunu nasıl bileceğim? Üçüncü prensibe beni taşıyordu o zaman. Orada da dedi ki, farkındalığın saf ya da boş doğasını fark et. Fark et diyerek özellikle de vurguladığı. Neden fark et? Çünkü ayırt etmek, fark etmek demek. Ve ayırt ettiğim yer, farkında olduğum yer bir taraftan da. Bilinç dediğim şey muhakemeyle beraber çalışıyor. Şuur, şu anda olanı görebildiğim yer, izleyebildiğim yer, varlığın bildiğin yer, herhangi bir şeyin. Varlığı ötekinden veya var olan burada benden ayırt eden de nihai yer. O zaman değişkenin, zaten değişken doğasını sen olmadığını bildiğin yerde kaçınılmaz idrak edersin. Şu anda nasıl ki burada duran biri var. Duruşuyla beraber gördüğü her şey buna referansla harekette. Einstein'ın bu işte tren örneği vardır. ışık hızına göre giden tren vs. Aslında bizim bu kuantum fizikçilerinde keşfettiği zaten bir cümle. Bu felsefelerinde kadim 2500 yıl önce söyledikleri. Gözlemciye bağlı görüntü kendini var eder. Şu anda burada durana bağlı dışarıda görünen her şey gerçekliğini aslında ispat eder. O zaman ispatlayan şey... Farkında olanın kendisi. Olunan değil, nesne değil. Bakanın, görenin kendisi. Ve bu farkında olmanın kendisi. Niteliksi sadece ışık gibi gösteren. Bu yüzden de saf veya boş, niteliksiz nesnesizliğinden kasıt. Üçüncü ve ikinci kendini tekrarlayacak demiştik. Bundan sonraki aslında birkaç e, lojong, egzersiz boyunca. Ve dördüncü, geçen hafta konuştuğumuz karşıtından bile kendini özgürleştir diyerek geçici ve değişkenliğe nasıl yine de gerçekmiş gibi tutunmaya insanın meyledebileceğini buna dair de dikkat diyerek uyarıda yine bulunan bir ilkeydi. Karşıtı. Ne o karşıtı? Kendine şu anda bir teoride, bir yerde koyduğunda bile cümlelerimiz bu olsa bile bunların bile aslında kendini dönüştüreceği bir adım daha olabilir. Ayağını nereye basıp burada tamam durdum diyorsan, o durduğun yerin bile içerisi başka bir şekilde aslında dönüşebilir. Eğer onu nesneleştirmeye, sabitlemeye, dondurmaya, bu dur diyerek korumaya meylediyorsan, bu nedenle de karşıtı dediği, kendini her nereye konumlandırıyorsan bil ki bu durumda bir nesne yaratıyorsun. Ve o sana elbette ki öteki olacak. Sen buradaysan, o da orada duruyorsa. Ötekilerini yaratışın fikirler bazında olabilir, kimlikler bazında olabilir. Sağın solun bazında olabilir. Ben şu an sağdayım, sen soldasın. Ama azıcık daha sen sola doğru yürüyse, deminki sana şimdi sana sol olacak. Bulunduğun referansa göre tanımlar yarattığını unutma. Tekrar değişken ve geçiciliği aslında bu kurguyu da kuranın sen olduğunu hatırlatan prensip, dördüncü prensip. Ve beş, bize şimdi yine dediğim gibi geri dönü tekrar getiriyor. Beş, bugün için yeni prensip, um, lojong sloganımız. O da diyecek ki, farkındalığın. Daha doğrusu o saf farkındalığın buna ağlaya diyecek öz kelimesini kullanacak özün içerisine o saf farkındalık ki özün kendisi sabitleş yerleş böyle çevirebiliriz İngilizce rest diye çevrilen bunda rest in the essence of alaya gibi İngilizce çeviriyorlar. Ağlayan saf özün içerisinde o farkında olmanın kendisi o saf ve boş idi zaten. Oraya yerleş. Üçüncü de fark et dedi. Şimdi yerleş dedi. Burada önemli iki fark. iki slogan adına verdiği fiiller. Fark ettiğinizde İzleme halinde ve dikkat halinde olmaya devam edersiniz. Meditasyonun ta kendisi. Bunu yapmaya çalışıyoruz. 25 dakika. Ve komutlar da böyleydi. Komutlar da sen buradasın, nefes orada. Sen buradasın, bir düşünce geldi. Düşünce orada. Düşünce oradaysa sen düşünce olamazsın. Sen düşünceyi görensin. Düşünceyle aranda mesafe var ve ne zaman ki düşünceyi fark edip bu bir düşünce dedin, o zaman zaten düşüncenin peşinden kaybolamaz gidemezsin. Sen sabitlenmiş olursun gören olduğun yerde. Düşünce sana dokunamaz. Düşünce çünkü sen olmaz. Neden sen olmaz? Eğer ki düşünceyi fark eden değil düşüncenin kendisine. Öylesine dahil olmaya başlarsam bir yerden sonra düşünceyle ben arasında ayrım kayboluyor. Sanki ben düşünceymişim gibi. Sanki ben duyguymuşum gibi. Sanki ben o hissin kendisiymişim gibi. Ne demek bu? Cümle içinde kullandığımız yerler. Ben öfkeliyim. Öfkenin kendisiyim ben. Hayır, sen öfkenin kendisi olamazsın. Öfke gelir ve gider. Öfke bir duygu. Sen öfkeyi üzerinde deneyimleyen bir nevi beyaz tahta ya da onun kendini göstermesini sağlayan, sanki bu uzay gibi, farkındalığın bu gücünden bahsediyor. Sen öfkeyi gördüğün yerde öfke ya da bir başka yine bu Tibet öğretisinden ustanın sözü olarak atfedilir, der ki siz bir popülerdir duymuş olabilirsiniz. Siz bir gökyüzüsünüz. Hava durumu ise olan biten zihninden gelip geçen. Kendinizi hava durumu sanmayın. Gökyüzü ve uzay hava durumundan etkilenmez ama gökyüzü uzayla hava durumu kendisini gösterir. Yağmur öyle yağar, güneş öyle çıkar. Güneşli bir gün dediğimde, yağmurlu bir gün dediğimde bunlar nitelik. Uzay bundan bağımsız aslında. Hava bundan bağımsız bir alan. Farkındalık da, görmenin kendisi de böylesi bir alan ve bununla öfke var. Ve gördüğün yerde o yüzden öfke sen olamazsın. Çünkü gören, gördüğünden gördüğü anda ayrılır. Özne ve nesne olarak iki ortaya çıkar. Ama ki görmediğin yerde öfke kalırsa tek, sen kendini öfke sanmaya başlayabilirsin. Ve bu ne olur? Duygu yönetir olan biten tüm davranış ve eylemi artık öfke ile geçirerek yerleştirir. Ve bu güdüseldir. Kod gibi. Otomatik. Bir kedi gibi o yüzden. Kediye de öfke geldiğinde öfkesinin varlığının farkına varıp şu anda öfke var, öfkeyi gören olarak bu eylem böyle olmayabilir ihtimallerini geçirmiyor. Eğer ki yanında başka bir kedi yiyorsa yemeği üstüne direkt atlıyor. Otomatik pilotta verilen tepkisel davranışlar ve kodların adı karma. O işte sarmal şeklinde güdüsel gelen etki tepki silsilesi veya sarmalı. Bu nedenle de zeka ve muhakeme insanın özgün, biricik, nadide varlığının kıymetlisi. O ilk konuştuğumuz temel tam da bu beşinci slogan için yine bağlayıcı, hatırlatıcı. O zaman farkındalığı öz diye burada alaya essence İngilizce çevirdiğinde bu sloganda bu kelimeyi de kullanıyor çünkü neyi demiş oluyor? senin özün diye bir şey yok bunu demeye çalışmıyor İnsanlar yine bu teorileri okuduktan sonra belki biz, hepimiz bir zaman demiş olabiliriz benim özüm senin özün yok senin kıyafetin var bu yüzden de kıyafet sen değilsin değil mi? Ben buradayım, kıyafet benimse kıyafet ben değildir. Bir şey benimse yani iyilik eki alıyorsak o zaman iyilik eki aldırdığımız şey kimliğimize değil, kimliğimize eklenendir. Varlığımıza eklenendir. Benim kıyafetim, benim kitabım dediğimde ben kitap ve kıyafet değilim. O zaman benim özüm neden yanlış umarım anlıyoruz şu an. Çünkü eğer sizin özünüz varsa siz kimsiniz? Hala özü bir nesne olarak, nitelik olarak üstünüze bir mülk gibi koyuyorsunuz. Halbuki size diyor ki siz zaten özsünüz. Çünkü ben var olmak temel O zaman senin özün olamaz. Sen öz olabilirsin. Cümleyi böyle düzeltmemiz lazım. Sen özün kendisisin. O zaman sen özün kendisisin. Kendisiysen ne dedi? Yerleş, rest, sabitleş. Yoga sutralar diye de bir metnimiz var bu felsefeleri konuşan. O da der ki aynı şekilde Sanskrit avastanam diye bir kelime kullanır. İçine otur, gir gibi. Yine yerleşmek gibi çevirmek en yakın Türkçemiz olur. Niye böyle bir şey diyor? Bu kelimeyi seçiyorlar. Yerleşmek. Şimdi ben bu eve yerleştim. Yani dilde kullanışımıza bakalım. Ben bu eve yerleşirsem ne demek? Ben buradayım demek. Ben burada oturuyorum. Ben burada yaşıyorum. Benim varlığım burada. Ben işte diyelim ki İstanbul'a yerleştim. O zaman sen Adana'da değilsin demek. Nerede oldun? Yani bir sana oluşuna dair mekansal konum atıfı. Nereye yerleşeyim peki? Öz, öze yerleş diyor. Öze yerleştiğinde sen öz olursan senin özün olmaz işte o yüzden. Senin özün dediğin şey çünkü sen orada değilsin daha. Kıyafetim benim dediğimde, kıyafet orada ben oradayım dediğimde ayrılığın hala mevcut kalması gibi. Ama sen kıyafetin içine yerleş desem sen kıyafet olursun. Değil mi? Kelimeyi böyle kullanırsan. O zaman... Varlığının tanımını aldıranı, varlığına tanım verdireni farkındalık olduğunu sadece bil değil, ol. Bu nedenle üçüncü Lojong sloganına göre beşinci daha iddialı. Üçüncüde fark et diyerek analiz et, muhakeme et, bil diye yorumlayabiliriz ki öyle biraz konuştuk. O yüzden de bu bir teori sohbeti. Ama beşinci slogan aslında daha iddialı. Bil demiyor, ol diyor. İçine gir otur diyor. Ve bunun içinde önce bilmek gerekir elbette. O yüzden de üç numara beşten önceydi. Önce nasıl bileceksin? Bilmediğin yerleri fark ederek, kaybettiğin yerde tekrar yakalamaya çalışarak. Bu nedenle fark et. Analiz, muhakeme ve uyan, dikkat. Meditasyonda üçüncü prensibi o nedenle çağırıyoruz. Üçle birlikte aslında ama iki ve 4'te zaten geliyor hatırlayarak. Değişkeni gördüğünde, kurduğun şeyi bile sabitlemeye meylettiğinde kuran kim? Kendine hep sor. Bu muhakemenin sürekli uyanık düşüp tekrar ayağa kalkmak gibi destekleyip kendini. Toplamanın kendisi zaten iki, üç ve dördüncü sloganların söylemeye çalıştığı. Beş ise diyor ki oraya gir artık otur. Düşme yani özetle. Yerleş, sabitleş içine. Sabitleşir, yerleşirsen ne olur? Ayağın bile tökezlemez. Ayağa kalkmanın şöyle yolları var. Bir, taşa takılırsınız, yuvarlanırsınız. Diziniz de elleriniz de yerdedir artık. O zaman diz ve elinizden destek alıp sonra kendinizi kaldırabilirsiniz. İki. Takılırsınız diziniz ve eliniz yere dokunmadan kendinizi kaldırırsınız. <gülüyor> Değil mi? Ay az daha düşüyordum deriz biz ona. Üç. Hiç sarsılmazsın bile. Ayağın takılır ama milimlik sadece bir oynama olur. Dört. Sarsılmayı bırak, takılmayı bile deneyimlemez. Ne zaman ki taş, sürekli taş, taş dikkatiyle yürürse insan niye tökezlenip düşer, takılır? Görmediği için. Takılır. Dikkatli orada olmadığı için. Bir nevi 3'ten 5'e doğru giderken farkındalığın kendisine özlediğin şeyin senin ta kendin olduğunu idrakta, bir özdeşlikte, Oluşa giderken önce bilmekten geçen yol, kaybettiğinde düştüğünde duyguya, düşünceye ve onunla özdeşli tekrar toparlamaya gelen bu yol, bu anlamda o yere düşen dizleri üstüne insandan sarsılmayan, ayağına taş bile takılmayan hale giden bir muazzam dikkatlik yolculuğu gibi. Bu sağdan kendisi. Şu anda burada oluşumuzun da arka planı sebebi. Manevi yolculuk demek, manayı bulmak demek. Mana ne demek? Anlam demek. Anlam nerede? Bir şeyi kuran yerde. Öz dediğin şey manadır o yüzden. Neden? Çünkü öz kelimesi cümle içerisinde şöyle kullanırız. Bir şeyin özünü bulmaya çalışıyorsanız, diyelim ki bilgisayarın özünü bulmaya çalışın. Ya da telefonun veya saatin, bilmiyorum, aklınıza ne gelirse düşünün. Neyi bulmaya çalışıyoruz? Onu o yapan şeyi bulmaya çalışıyoruz. Armutun özünü bulmaya çalışsam ne varsa armut var onu bulmaya çalışıyorum. Atom diyebiliriz fizik düzleminde şu an. Kimse artık diyor ki atom değil kuark. Kimi diyor ki artık kuark değil sicim teorisi. Değil mi? Bilim de bunu bulmaya çalışıyor. Aslında öyle bir şey söyle ki bana onu geri çıkarttığında varlığını kaybetsin. Eğer atomları çıkarırsam ne armut kalır ne bilgisayar kalır. Ya da artık diyelim ki kuark işte. Deminki benzetme. Şimdi burada daha büyük bir maneviyatı o yüzden. Nesnel bir ispattan daha derin. Bir şeyi çıkart. Ya da bir şeyi koy. Ya da neyi koy? Soru o. Onun varlığını bana ispatla. Bunun adı mana. Anlamını, varlığını kuran şey. Anlamı ve varlığını kuran şey o zaman değişmez, temel bir ilke olmalı. Diğeri ne olur? Gözlemde olarak ölçülebilir, deneyimlenebilir dediğimde ise haricinde kalan, haricinde kaldığında da değişken, sağla sol gibi. Burada durduğumda burası sağ, burası sol. Ama beni içine alan alan, bütün hacim ve konum yaratan temel, öz. Değil mi? Sağ, sol, ön, arka uzayın varlığıyla ortaya çıkan kavramlar. Uzay kavramını yok etseniz sağ, sol, ön, arka, kuzey, doğu yok olur. Bu kavramların hepsi anlamsızlaşır. Bu yüzden bu kavramlar değişken bulunduğunuz yere göre. Şimdi kuzey. Aa, böyle döndüm. Orada burası kuzey. <gülüyor> Ama uzay bütün bunların içinde olmazsa olmaz. O yüzden de öz, uzay, bu benzetmede. İçine yerleş diyorsa, onun ta kendisinin nihai varlık olduğunun mutlak özdeşliği ve biliş halinin oluşa dönüşmesi. Yani buraya özellikle vurgu, çünkü bildiğim yerde hala bilinen nesnedir bana. Bilen ise bilgiyi gösterendir. Bu yüzden biz farkındalık diye bir kelimeye takılıp kalıyoruz. Ya da bilinç. Bilmenin alanı demek. Bilinç. E, sona dair yine bir lojong slogan. Beşinci sırada bugün konuştuğumuz. Saf, özün ya da farkındalığın içine yerleş. Ve orada olduğunda Zaten nesnelerin değişken ve geçici doğası kendini aşikar eder. Zaten gökyüzünün ta kendisi olduğunu bildiğinde ya da gökyüzünü görmüş birisi hava durumunun geçici olduğunu da bilir. Bugün yağmurluysa hava bugün için sadece. Yarın yağmurlu olmak zorunda değil. Bugün güneşliyse hava bugün için sadece. Yarın da güneşli olmak zorunda değil. Ne mutlu olmaya bu kadar takılır, o yüzden o dördüncü prensip benim mutluluğum, benim mutluluğum diye kendi arzusu veya kendini korumaya bu kadar saplı kalır. Ne de acıdan bu kadar kaçmaya çalışır. Çünkü acı da geçici, haz ve keyif de geçici. Güneş kadar yağmur da var, kar da var ama yağmur da kar da geçici. Tıpkı güneşli bir gün kadar. Hepsi eşit değerde. Hepsi eşit ee, biçimlilikte, bir gökyüzüne kıyasla. Gökyüzü ise hepsini içine alan, alan adı üstünde. İçine alan kelimemizde de biz Türkçe'de alan gelmesinden almışız. Yani almak, dahil etmek. Hı? Dahil eden, her şeyi içerisine koyan, kapsayan alan dediğimiz yani isim. Fiil olarak almakla bağlantılı. Onu söylemeye çalışıyorum. Hı? İngilizce de böyle değil. Feel öyle değil. almakla almakla take. Bununla böyle beraber kurmamışlar dili. Türkçe de böyle kurulmuş. Bu yüzden aslında çok da ilham verici bir yerde. İçine dahil ettiğinizde bir şeyi, hiçbir şeyi eksik bırakmazsınız zaten çünkü. Her şey onda olur, her şey onda olur. Ee, bu beşinci prensip. Yerleşme niyeti ve dileği içinse bilme öncül gereği. Öncü bilmek içinse duymak onun öncül gereği. Bir yerden duyduğum bir bilgi, birinin bilgisi, bir kitabın bilgisi, bir öğretmenin, bir ustanın dizesi. Şu an okuduğumuz Atiça isimli 2500 yıl önce yaşamış bir ustanın prensipleri aslında. Bu Tibet coğrafyası içerisinde e, belli idraklara varmış olduğunu kabul ettiğimiz. Farklı farklı maneviyat adına farklı coğrafyaların, farklı manevi öğretilerin metinleri, öğretmenleri var. Ortaklığı görmeye başladığımızdaysa muhtemelen öz dediğimiz yere yaklaşıyoruz. Çünkü orada isim biçim yok. Ayrı isim biçim veya öğreti ayrımı bile yine de bir karşıt yaratarak, zihnin bir nesnesi olduğunu hatırlarsak ayrımsız bakışa kendimizi çağırmak için her duyduğumuz metni daha derin muhakeme ile içselleştirerek onu o isimden öğretik kalıbından çıkarıp hayatımıza yerleştiren bir bakış açısına dönüştürdüğümüzde zaten yani bilgelik dile veya herhangi bir isimlendirilmiş öğretiye de kısıtlı kalmıyor. O yüzden onun adı bilgelik oluyor. Bilgelik her yerde bilgelik. Hangi isimde veya dilde konuşursanız insan olmak insan olmaktır çünkü. <gülüyor> Ve muhakeme muhakemedir çünkü. Kendini bilmek kendini bilmektir çünkü. Buna hangi dille ne dersem diyeyim kendini bilmenin dili yok ki. Kendini bilmek bilmenin kendinde saklı zaten. Ee, bu niyetle farkındalığın ta kendisinin Gözlemin burada olan benin birlikteliğini unutmayalım. En azından şimdilik ki sonra bir gün yerleşmemiz mümkün olsun. Sanki bir yere önce sürekli turistik gezi yapıp yapıp, sonra artık ben buraya yerleştim. Burası artık memleketim demek gibi bir şey. Ama önce hep yerleşmeden değil mi bir yere gidip ziyaret ederiz. Geçici ziyaretler sonra kalıcılığa dönüşür. Yolculuğunda böyle olduğunu söylüyor e, ustalar. Bize en azından yerleşmiş olanlar verdikleri ışıkta. E, bu niyetle, bu dilekte dilerim hepimiz için de bu farkındalık mümkün olsun. Günün geri kalanında da dahilinde, daimiyetinde. Herkese teşekkürle burada oluşu için, dikkati için. Kendine verdiği bu varlığının keşfine özeni için. Perşembe görüşmek üzere. Hoşçakalın. Güzel bir gün dileğiyle.